0: Coloca... Se, e bota o panelaço.
1: Olá! Vai, 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 vai. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. O Brasil está eletrizado no dia de hoje pela divulgação, pela revelação, enfim, da tal da reunião que o Sérgio Moro, da qual o Sérgio Moro participou, e o Bolsonaro teria a ameaçado a demissão dele diante de todos os outros ministros de Estado. O que a gente viu nessa nessa reunião é, foi uma coisa inacreditável, foi uma coisa incrível que nós vamos comentar, e esse é o objetivo dessa live aqui. Eu queria pedir para todo mundo, antes da gente entrar em mais detalhes sobre essa, essa live, sobre essa, essa revelação dessa, dessa reunião, da, da gravação dessa reunião, que foi liberada hoje pelo ministro Celso de Mello, do STF. Eu queria pedir para todo mundo curtir, compartilhar, comentar, mandar perguntas, mandar comentários, que nós vamos ter todo o prazer em uh, uh, mostrar os pontos de vista de vocês e as dúvidas de vocês para todos os internautas do Brasil. Portanto, estamos juntos e vamos em frente aí para entender o que é que aconteceu hoje. Eu podia começar, Kátia, se você me permite, se você me permite, por favor, Cecília. Por
0: favor, por favor, só quero dizer antes, Laura, Cecília, que aqui no centro de São Paulo começou um, eu não sei se é panelaço, mas é um gritaço, eu acho que as pessoas nesse, nesse horário dos telejornais começaram a, a entender a gravidade de, da, do, dessa, desse vídeo, da reunião, e começaram a protestar nas janelas novamente. Então, enfim, é só um registro para a gente entender e ver que a população está muito viva, está muito atenta a tudo isso que a gente vai comentar aqui
2: sobre o vídeo da reunião. Então, deixa eu dar uma boa noite também, Laura, e falar que aqui no, em Pinheiros, é... Teve gritaço também, mas foi mais cedo. Foi na hora da revelação da Globo News. Então, você sabe onde é que eu estou, né? Estou aqui em Pinheiros. Então, aqui a Globo News está imperando nos lares, até porque, enfim, é, é, eles, eles também estão num esforço para isso, né? Vai lá, Laura.
1: Bom, gente, o que eu acho é o seguinte: foi uh, para quem acompanha a história do Brasil desde a época da ditadura, e eu tenho idade suficiente para tanto eu queria dizer para vocês que o que nós assistimos hoje não tem precedente na história do Brasil. Isso é a primeira coisa que eu acho muito importante deixar claro. Não tem precedente. Mesmo no impeachment da Dilma Rousseff, que foi uma, uma campanha extensíssima que implicou revela, uh, escutas irregulares mandadas fazer pelo ministro Sérgio Moro, aliás, que implicou uma série de coisas, mesmo no impeachment da Dilma, e com todo o desgaste que foi imposto a Dilma Rousseff e ao governo uh, popular de então, mesmo na época do impeachment do Collor, em várias oportunidades e várias crises institucionais que nós assistimos, nunca houve uma situação como essa que nós assistimos hoje, uma reunião do Ministério, é, do, de um presidente acusado de um crime ser colocada para sob o crivo da população inteira do país. Nunca existiu isso. E o que nós assistimos, então? É, o que a gente assistiu foi um espetáculo de um ministério, de um governo, aliás, melhor dizendo, de um governo que se sente acuado. Vamos falar sério. O que o Bolsonaro estava fazendo nesse, nessa reunião, toda ela? Ele estava dando uma dura em todo o ministério dele e em várias oportunidades, dizendo o seguinte, que ele estava uh, saturado de todas as crises caem no colo dele e quando tem que ter os elogios, vai para os ministros. Então, ele estava falando, olha, gente, é o seguinte, vocês têm que defender o governo, ele está se sentindo, veja, vejam vocês, em várias oportunidades ele disse isso. Ele está se sentindo, o Bolsonaro, isolado dentro do próprio governo. Não é que nós estamos falando que o Bolsonaro está isolado em relação aos governadores, e está isolado em relação aos governadores. Não é que nós estejamos dizendo que ele está isolado em relação ao STF. Sim, ele está isolado em relação ao STF. Mas é muito... Não é, não é que ele esteja isolado em relação à grande parte da mídia. Sim, ele está isolado em relação à boa parte da mídia, mas o teor do discurso que ele fez ali, o tempo inteiro, cobrando, é o seguinte, é que ele está isolado em relação ao seu próprio ministério. Ele pegou, falou, engraçado como tem vários ministros aqui que sempre aparecem numa boa, nos, no, nos, nos, na mídia que é contra mim. Então, citou, a Globo citou a Folha, citou o Antagonista, ou seja, vocês aparecem bonitos, e quando tem a crise, sou eu que pago, cai no meu colo. Então, vocês viram, quem assistiu esse, 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 esses vídeos, teve a oportunidade de ver um governante transtornado, transformado. E é isso que explica a quantidade absurda de palavrões... Por segundo que a gente assistiu. A um tal ponto que eu, a essa altura do campeonato, não sei como é que o Jornal Nacional vai fazer para divulgar <risos> isso aqui. Porque a censura. É, como é que você faz para passar num horário que as crianças estão acordadas um discurso que é eivado de palavrões os piores possíveis? Não, é? não são palavrãozinhos, não. São palavrões é, é, assim, falados com muita eloquência e é, é, para todos os lados. Então, o que eu estou falando é o seguinte, era um, um governante descontrolado, dando uma dura nos seus ministros, que não o defendem, xingando todo mundo, e mais o que eu acho que é grave, grave, gravíssimo, xingando é, o STF e xingando os governadores. Para vocês terem uma ideia, quem viu, o Dória foi chamado de bosta, perdoem-me os, os internautas que estão assistindo e, e que têm ouvidos sensíveis, eu sei que muita gente tem os ouvidos sensíveis, e o Witzel foi chamado de estrume. Então, nós vimos um, 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 um presidente desesperado, sentindo que o mundo está ficando contra ele e chamando todo mundo a um alinhamento. Bom, eu acho que esse discurso é um discurso foi autorizado pelo ministro Celso de Mello, a divulgação dele, porque é um, como eu disse, é uma, é um, é uma coisa raríssima, nunca aconteceu antes, nunca aconteceu antes. É, é, foi, e o que, que eles cortaram? Oh, Para não dizer que não houve corte nenhum, houve o corte de duas, duas, é, é, dois entes, quando apareceram, que foram a China e foi, foi o Paraguai. Agora, é, por que, que cortou a China e cortou o Paraguai? Cortou por causa de business, porque o Paraguai é hoje uma extensão do agronegócio do centro-oeste do Brasil, o Paraguai hoje é coberto por plantações de soja, a maior parte deles dominada por, por agricultores, por negociantes, brasileiros, por é, fazendeiros brasileiros, e a China, por quê? Por causa de business também, porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil e é o parceiro comercial com, que, com quem o Brasil obtém a maior receita de todo o seu comércio internacional. Portanto, foram tirados esses dois, foram censurados, entre aspas, esses dois entes, é, para que não se expusesse... Uh, demais esses dois, esses dois parceiros comerciais do Brasil, mas o resto foi totalmente divulgado. E o, e o presidente saiu muito mal, o presidente saiu como um cara tresloucado, um cara que está apoado, um cara que está desesperado pelo isolamento a que ele está submetido. Ontem, todo mundo a Rede Globo, todo mundo, o, o Dória, estava todo mundo comemorando que o Bolsonaro tinha feito um, uma reunião com os governadores, uma reunião civilizada, olha só o nível que nós estamos, nós estamos comemorando que se faz uma reunião sem xingamento. Estava todo mundo comemorando isso, até que hoje o Bolsonaro aparece xingando, como xingou os governadores, ou seja, nós temos, nós demos mais um salto na escalada de, da crise institucional que nós estamos vivendo. Infelizmente, não dá para ter nenhuma expectativa de que a crise tenha baixado a fervura, pelo contrário, a crise se agravou, a crise piorou, o Bolsonaro está mais isolado do que nunca, apesar de ainda contar com o apoio do Exército. Mas isso a gente fala numa outra intervenção, eu queria passar a bola para minhas companheiras de live, por favor, e por favor, curtam, <risos> compartilhem, comentem e mandem perguntas para cá, tá bom?
0: Muito bem, muito bem. Olha, oh, Laura e Cecília, o pessoal está comentando aqui, está tendo um debate incessante aqui, via comentários do Facebook, porque a gente está com problemas técnicos nos comentários do YouTube, e as pessoas estão corroborando dessa tua primeira análise, Laura e estão chocadas também, então enfim, falando que agora é o momento, inclusive, de cassação de chapa, esse debate está sendo retomado aqui nos comentários, mas eu queria também trazer aqui para quem acabou de chegar, quem ainda estava trabalhando, não conseguiu ver esse vídeo absurdo na, nas redes sociais ainda, a gente disponibilizou ele aqui no Facebook, grande parte dele está passando aí sem áudio agora, e algumas frases absurdas de Bolsonaro, Cissa, é, nesse momento do vídeo, uma delas é aquela que a Laura já colocou aí na análise, a primeira já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente não consegui, eu não vou esperar minha família toda se pi, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança, se, não puder, se eu não puder trocar alguém, se eu não puder, eu, vou, eu troco o chefe, troco o ministro, ponto final, e aí ele fala, não estamos aqui para brincadeira, mas tem uma coisa, meninas, que eu queria que a gente falasse aqui, que é, me doeu mesmo é, bastante, duas, mas a primeira delas, em, é, na fala do Bolsonaro, é quando ele diz que ele não tem nenhum amor à presidência, nenhum amor àquela cadeira, não é? E aí é, isso é muito contraditório, porque o lema dele é a pátria amada, Brasil, aquela coisa arada toda que a gente já sabe, e, enfim, é muito absurdo, a gente vai comentar outros absurdos das falas dos outros ministros também, da ministra Damares e do Weintraub também, que chamaram bastante atenção e eu queria aqui, se vocês me permitirem, que a gente colocasse um pouquinho das falas do Bolsonaro bem nesse trecho aqui para quem ainda não conseguiu ver sentir o drama que foi essa esse vídeo aí liberado vou colocar aqui o áudio dele galera que ainda não conseguiu ver é, ter aí a oportunidade de fazer isso agora
1: Não está dando para entender, Katia. Vou colocar um pouquinho mais para frente esse pedaço também. Está tá muito eco, Katia, não dá. Vocês estão conseguindo ouvir?
0: Vou parar aqui um pouquinho. Está muito, tá muito ruim o eco?
1: Está tá super ruim. Eu queria que você falasse, ó, ó, Kátia, contasse a história da, da, da fala do Weintraub, que eu acho que é muito importante.
0: Muito, muito importante. Essa fala do Weintraub, para mim, eu estava até comentando aqui um pouco com a Cecília, um pouco antes da gente entrar, é, ela me chama muita atenção não é? quando a gente claro não tem grandes novidades na fala do Weintraub, não é a gente já já tinha já sabia não é é, é muito sobre essa 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 postura dele legitimada pelo comportamento da do Bolsonaro enfim é, pela, pela pela origem desse cara mesmo mas tem uma coisa ali no Weintraub que é quando ele fala da questão dos povos indígenas e diz também que preto, branco, indígena, japonês, o que quer que seja, não importa, não tem diferença. Isso aí, gente, é a, é a coisa, assim, que mais, é a segunda coisa que mais me dói nesse, nesse vídeo, não é? é? Dói mesmo, porque a gente está falando de uma, de uma verbalização de um ministro da Educação, um cara que ignora, ignora os livros de história. Ignora a escola, né? Esse, 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 essa instituição, essa comunidade escola, ele ignora e como uma pessoa que está à frente de uma pasta, uma das mais importantes do, do governo federal, é muito absurdo que a gente tenha entregue essa pasta nas mãos de um inconsequente como esse, não é? Isso aí é assim é, é, a, é, a, é, a, é a assinatura de um papel. É como se ele estivesse assinando o papel realmente do fascismo, da incompetência, do racismo, né, da xenofobia, de várias coisas que estão é, colocadas por esse governo. Eu acho, é, Laura e Cecília, que dentre é, o pragmatismo dos resultados dessa, dessa, desse vídeo divulgado, o primeiro deles é sem dúvida para o é porque o, o restante da, da, da questão toda da fala do Bolsonaro, a gente sabe que juridicamente tem todo um processo agora, a gente tem que entender como é que os juristas e o próprio STF vai agir em relação a tudo isso, mas eu acho que a primeira consequência prática que eu daria é que esse cara não tem condição nenhuma de gerir nem mesmo é, 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 condomínio, nem prédio, sabe? Não dá para ser, nem ser síndico de prédio, o Weintraub, eu acho que está muito comprovado que que esse que esse cara realmente é, é completamente inconsequente. A propaganda do Enem, por exemplo, né, se a gente for analisar, é, é muito do roteiro da, dessa fala do Weintraub, não é? Quando ele faz aquela propaganda absurda, colocando pessoas numa situação, é, é, um cenário completamente classe medista, não é que não tem a ver absolutamente com a realidade de 90% dos alunos que estão tentando se inscrever, estão tentando fazer essas aulas à distância, não tem internet, não tem nem computador, entendeu? Então, é muito, é, é muito simbólica, é muito real o, a, o fato daquela propaganda ter acontecido naqueles moldes e a fala do Weintraub ter sido essa nesse vídeo da reunião. Então, eu fiquei muito doída com essa fala, Acho que não é novidade para a gente, a gente sabia, mas quando
1: você vê verbalizado, é uma coisa,
0: entendeu? É, é não, muito... mas, Kátia,
1: o que eu acho é que... Não é que ele falou que ele discorda do termo, ele, eu acho que o Weintraub é um, foi uma intervenção importantíssima, porque ele falou 15 vezes a palavra odeio, ele falou, ele repetiu, ah. eu odeio Brasília, eu achava que Brasília era ruim, quando eu vim para cá, fiquei sabendo que é muito pior. Eu odeio essa cidade, eu odeio e eu quero destruir Brasília. Ele falou isso, eu odeio e eu quero destruir Brasília. Na sequência, ele engatou a segunda. Eu odeio o termo povos indígenas. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. E aí repetiu essa, essa coisa linda. Quem quer, quer, quem não quer, que sai de ré dizendo que o povo brasileiro é um povo só, e, portanto, quem quer, quer, quem não quer, sai de ré, que é a reedição daquela ideia de Brasil, ame ou deixe da ditadura, né? quer dizer, quem quer, quer, quem não quer, sai de ré, Brasil, ame ou deixe E, por fim, o Weintraub pegou e falou que ele botava todos os vagabundos na cadeia, começando pelos vagabundos do STF, o que eu acho que é muito importante porque ele é o cara que verbalizou de maneira mais acabada esse, o ódio que esse governo cultiva pelas instituições, então Exatamente. de todos os ministros. Então, eu concordo com você, eu acho que o, o Weintraub é um cara que tem que ser demitido ontem, Bom, é um ok. ontem tá? É a primeira Entendeu? consequência pragmática ele, não tem, ele não, tem, não tem condição nenhuma, porque ele não tem respeito às instituições, não tem respeito ao local em que ele trabalha, ele não tem respeito ao, aos povos indígenas, ele não tem respeito pelos negros, enfim, por aí vai. Então, eu concordo com você, agora, eu, eu acho, que é, 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 acho que a diferença entre nós e os fascistas é o seguinte, é que com eles, a gente não, não, é, não é que a gente concorda ou a gente discorda, não tem concordância e discordância, porque eles se expressam na, na, no registro do ódio, e contra o ódio é o seguinte, não tem argumento, esse é o problema, entendeu? É Quer verdade. dizer, o, o ódio não, não dá margem à discussão, então esse cara é um cara que tem que ser colocado para fora, porque ele é incapaz de discutir, porque ele odeia, ele não, não argumenta, ele odeia simplesmente. Então, eu acho que é, concordo com você, é chocante mesmo ver é um ministro da educação falando que odeia o termo povos indígenas, meu Deus do céu, o povo que está sendo massacrado há 500 anos e ele tem a coragem de vir numa live e falar isso. Entendeu? Ah, e ele disse outra coisa também que não podemos esquecer. Ele disse que ele está cheio dessa gente que fica falando em povos indígenas, que é essa gente cheia de, de privilégios. Ele falou que os índios estão cheios de privilégios. Então, vamos prestar atenção, porque esse cara... É, é um, é um, é um, simplesmente é um monstro moral, é isso que ele é, junto com o Bolsonaro.
2: É, é, a gente queria falar um pouquinho aqui sobre uma coisa que estão falando muito, que é esse discurso populacho, né, esse discurso que tem uma identificação com o que aparentemente é o popular é, no Brasil, porque... É, é, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu, eu, eu fico pensando nas eleições também, porque falavam isso, né, de que o Bolsonaro tinha essa identificação com o povo. É lógico que, às vezes, eu sei que a gente tem uma dificuldade de saber quem que é o povo brasileiro, cada hora é, o povo é um, né, a gente falou um pouco de, dessa semana sobre isso, né, com com o Gessé, o Gessé falou muito sobre isso, aquela live com o Pedro Serrano e o Rafael Valim também, Kátia, foi sobre isso, é, mas me parece que, que ele, ele tenta fazer esse discurso popular, falando palavrão, falando, é, distorcendo a, a, o, a, os conceitos de ditadura e, 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 e democracia, porque ele fala, ele, se você for... De, só literalmente, ele fala de democracia um monte de vezes né e, ao mesmo, e ele mantém essa, essa, essa coisa da contradição também nas questões para falar de família, quando ele fala com a Damares, que ele fala é, o meu negócio é, é família é Deus e armamento né quando ele já começa naquele assunto do armamento é, que é, na minha opinião uma coisa muito chocante assim, de ver, e aí eu acho que é é chocante de saber que ele está na, na presidência da República, porque a gente via esse discurso nele quando ele era candidato, quando ele ainda estava se vendendo e tal, e o pessoal falava, não, não é bem assim, isso a gente vai mudar, o Centrão vai dar uma segurada nisso e tal. Mas ele defender que as pessoas sejam armadas. E ele diz que ele está armando as pessoas. Ele fala isso, que ele está armando. Isso eu acho que é muito preocupante. Eu espero que o jornalismo investigativo vá atrás de saber como é que ele está armando as pessoas ontem. Não, ele falou. Ele
1: falou. Ele está querendo. Ele, 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 ele não. Não. E ele falou o seguinte. Não, ele falou que ele estava pedindo para o Sérgio Moro. Assinar uma, uma, um projeto de lei permitindo a todo mundo se armar. E, e aí, e disso, isso não teve, não teve consequência. Então, eu acho, não é que ele, que ele tem que investigar. Ele mesmo falou, estou oh, aqui mandando um projeto de lei e tal, não sei o quê. Então, é, ele falou, ele começou.
2: Eu vi uma, o Freixo falando sobre isso, né? Quando ele fala que ele sempre defendeu a milícia, ele sempre foi um, um financiador e um defensor da, da legalização das milícias publicamente, né, através de, 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 de é, homenagens, levando essas pessoas, esses milicianos para dentro do Congresso Nacional, enfim, legalizando e naturalizando a existência da polícia da milícia a todo momento. Isso é, é, é chocante e saber que ele está na Presidência da República é, para mim é, é um absurdo, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, enfim, queria também ouvir vocês, achei e... chocante essa parte, acho que foi pouco falada, eu estava acompanhando aqui a imprensa velha e, e vi pouco é, é isso, acho que a gente tinha que chamar, inclusive chamar de novo, Kátia, os juristas aí para conversar um pouquinho sobre isso, é possível fazer apologia de armas, assim, falar abertamente sobre uma, uma, uma coisa que foi votada por ple por permissíto, enfim, que já foi é, amplamente conversada socialmente. Eu acho que é chocante também isso.
1: Mas e o, o Cecília, por que ah, eu você Eu queria tá só chocada?
2: emendar a live de ontem do Adroaldo Kátia, com o Daniel Cara, porque ele falava, só para emendar depois, se vocês quiserem emendar o Exército, ele falava sobre a questão do, 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 da influência do Bolsonaro é, no Exército, ele acha que não é o Exército que está no governo, e sim o Bolsonaro aparelhando o Exército. E isso, conversando com essa fala de hoje, para mim, me parece bastante chocante. A, a, a Laura falou hoje no chat sobre essa coisa da, os homens armados, milicianos, Exército, Polícia Federal, todo mundo do lado, Polícia Militar, todo mundo do lado Bolsonaro. Isso me preocupa. Muito. Chega a ficar pipocada aqui. As Mas pipocam... ó,
0: deixa, deixa eu falar uma coisa, Laura. Eu vou falar, Cícia. Eu, eu vou falar bem a real para vocês. Eu não estou tão chocada. De verdade, eu não estou. Eu falava isso com a Cecília aqui antes de entrarmos, Laura, na live, do ponto de vista do que é a realidade das pontas, do ponto de vista do que é essa situação onde a gente que está numa bolha de esquerda, a gente já sabia, claro, não é? A gente sabia do conteúdo dessa reunião na realidade, a gente sabia sim. A gente não sabia da verbalização, né? Dessas frases, enfim, dessas coisas todas. Mas eu acho que a gente sabia que isso era isso aí que foi mostrado. Uma coisa que eu gostaria que a gente falasse, e aí a galera que está aqui mandando comentários, que também mandasse perguntas para a gente, que compartilhasse essa transmissão, para a gente debater mais e aprofundar mais o quanto a gente puder esgotar esse assunto nessa noite. É, vocês viram que um dos ministros ali, o ministro do meio ambiente, se eu não estou enganada, disse que é, a pandemia era uma oportunidade para fazer passar novas medidas provisórias. Vocês viram essa situação? É, essa fala ali, que é essa sim, eu acho que a gente sabia também que eles estavam nessas dessas estratégias políticas dentro dos ministérios, mas que me parece muito grave. Outro cara também, Laura, que tinha que ser imediatamente expurgado, imediatamente demitido, era esse do meio ambiente, que faz uma fala dessa dizendo né, que usaria ali do seu poder ministerial e dos outros ministros, para é, aprovar outras MPs né, em tempo de pandemia. MPs que com certeza não seriam matéria de pandemia. Queria que vocês comentassem
1: um pouquinho essa fala do cara. Eu queria só falar uma coisa. Eu acho assim, vocês já, já viram classe? Classe que o, 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 fica assim o, o professor falando eu quero isso, eu quero aquilo, aquela aquilo outro, e aí chegam aqueles puxa-sacos e começa assim, professora, eu me disponho a organizar a fila, <risos> professora, eu me disponho a, a limpar a classe, professora... Mas aí não, não
0: tem maldade, eu... né, Laura? Aí não, não tem os professores...
1: Né? O, o, aquilo lá era uma escolinha do professor Raimundo, do mal. Do mal, exatamente. Ali, do mal. O professor Raimundo, que é o, que é o, que é o, que é o Bolsonaro, cobrando dos puxa-sacos que apresentem as suas, o que, o que é que cada um dos puxa-sacos vai poder fazer para ajudar a ferrar todo mundo? E aí eles vêm os puxa-sacos. Então, o, o, o puxa-saco mais repugnante de todos, vamos combinar, é o Weintraub, que ainda por cima se faz de vítima. Porque ele fala, ai, eu estou sendo processado, ai, eu estou do que lá. Sabe o, o, o puxa-saco que fala assim, eu tomei um soco do cara da turma do Fundão, entendeu? Ele é um cretino esse cara, e fala aquelas bobagens todas que a gente já comentou. Mas teve vários. O, o, esse do meio ambiente, o, ambiente que eu falei agora. O do meio ambiente, pra... o do Caraca, meio ambiente cara. que pega, promete que vai soltar um monte de medida provisória. Alex, tem tem Alex. O, o Adamares, que vem e fala o seguinte, Adamares, ainda por se eu fosse aquele Taiche, tinha saído per, correndo... Naquela hora. Naquela porque... hora, era o momento dele já ter saído ali. O Taichi o estava acabando de chegar no ministério. Aí, de repente, chega uma, uma psicopata, porque, olha, essa mulher é uma, é, uma, é, uma, é uma monstra evangélica, que envergonha os evangélicos, essa que é a verdade, e chega ela e fala assim, Taichi, ministro, o senhor tem que expulsar todas as, 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 as abortistas as é. abortistas que estão dentro do ministério, porque tem um motista dentro do seu ministério, e começa a dar esporro nele para pegar e falar, está vendo? Eu estou cuidando dos valores, foi o que ela disse. Ela falou, eu estou cuidando dos valores, porque estou falando que não pode aqui. Se eu fosse o Taix, tinha ido com o Moro, de mãos dadas, falar, pelo amor de Deus, estou pedindo transferência dessa escola. Aí vem o, 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 o Guedes, o Guedes chega e fala assim: Ai, porque aí ah, então. Eu, eu, eu vou passar a palavra para o presidente do Banco do Brasil, que tem uma ideia muito mais legal do que essa. Fala aí qual é o teu sonho. Aí chega o presidente do Banco do Brasil, chega e fala assim, o meu sonho é privatizar o Banco do Brasil e nós temos todas as condições de privatizar o Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil, que é quem financia todos os pequenos agricultores do Brasil, que frequ... Você entende? Privatizar Não o Banco do escola. Brasil...
2: Laura, que ele fala isso logo depois que a secretária é, de Agricultura pede dinheiro, né? Exatamente, é,
1: exatamente. Então, ele é, fala... uma fala outra. Por outra. Vamos que... privatizar, assim, para essa, essa, essa reivindicação de financiamento para os produtores agrícolas. Enfim, então, parecia... Era o, o, a escolinha do professor Raimundo dos infernos, entendeu? Porque era cada um propondo mais sacanagem do que o outro. Bom, eu acho que essa coisa... É, é, é Tem que vender essa porra logo, disse o Paulo Guedes. É, é isso, é, é uma monstruosidade o que esses caras estão... É, é, mas é isso, quer dizer, era o, o professor Raimundo dando esporro. Agora, o professor Raimundo, eu acho muito importante, embora eu não, não seja uma surpresa para mim, é muito importante a, o, o, a coisa que ele falou sobre armar todo mundo. Eu acho muito importante, muito importante. Ele pegou... Ele ficou o tempo inteiro defendendo essa agenda e falou que ele ia defender a democracia com o povo armado. Veja só, veja só como o Bolsonaro. O Bolsonaro é um lobista da Taurus. O que, que é o Bolsonaro, gente? É um lobista da Taurus. Quem é o Bolsonaro? É um lobista da Taurus. O que mais ele é? Um lobista da Taurus. O Bolsonaro é isso. Ele é um homem que, da, da, das arminhas. E por que, que esse, esse discurso não, não tem. não tem. Pátria acima de todos, Deus acima da... Tem arma. O que ele defende é arma. Você pega as vê as lives, as lives que, o, que ele faz em casa, só tem quadro de arma, só tem quadro de bala, só tem quadro... Esse é o cara. Então, ele pega e fala isso. Agora, quem é que está é tá armado e que está ameaçando alguma coisa? Do nosso lado. Nós temos arma? Não, nós não temos. Quem é que tem arma? A milícia tem. O Exército tem, a PM tem, a Polícia Civil tem, ou seja, todo mundo que está do lado do Bolsonaro tem. E ele está querendo que o povo, que esse povo, os bolsonaristas, possam se armar também. Ou seja, defender a democracia contra quem? Que todo mundo do nosso lado está desarmado. Você entende? Que é... Mas ele quer armar o povo porque ele é um lobista da Taurus. É isso que ele é. Então, eu acho que isso também. Agora, você fala assim, pode fazer isso? Ele fez isso durante a campanha eleitoral inteira, entendeu? Ele fez isso e ele ainda tem isso na agenda dele como um, uma das coisas mais importantes da, da, da plataforma política dele. Agora, eu queria dizer para vocês uma coisa que eu acho super importante. O povo brasileiro está muito confuso com tudo isso, mas a gente tem que martelar essa história, porque o povo brasileiro é contra o armamento geral, todas as pesquisas de opinião Exatamente. que sido feitas mostram que o, o povo brasileiro sabe que arma mata e que vai ser pior se todo mundo tiver armado, porque uma briga de marido e mulher vai acabar como? Com um tiro... E, necessariamente, hoje é uma tragédia, as mulheres são espancadas. Com uma arma na mão, o homem vai matar a mulher, entendeu? Quer dizer, o povo brasileiro não é trouxa. Então, todas as pesquisas de opinião mostram que o povo brasileiro é contra. Por isso, nós temos que falar sim, e temos que denunciar sim, que o Bolsonaro é um lobista da Taurus, que está querendo pegar e beneficiar essa empresa, essa indústria da morte, à custa das vidas das pessoas mais vulneráveis do Brasil, entendeu que são as mulheres, que são os pretos, que são os índios, que são os LGBTs, que são as pessoas que não vão ter dinheiro para pagar 5 mil reais por uma arma, gente. É isso, porque a arma custa caro. Não é que a arma, a arma eu vou lá... Ninguém vai comprar arma no mercado, no mercado informal. As pessoas vão comprar arma... As pessoas que queiram andar na lei vão comprar nos, nas lojas. E vão pagar o quê? 5 mil reais? Quem é que vai poder comprar arma? São as pessoas ricas são as pessoas que, e os pobres vão pegar e vão morrer bitch, do outro lado do, do cano desses revólveres. Então, eu acho super importante a gente, nós, da esquerda, a gente denunciar, um, os palavrões que denotam o, o destempero, que denotam o desespero, que denotam tudo isso que está... Dois, o isolamento desse governo. Três, essa agenda das armas, que é uma hipocrisia, ele não está sendo atacado por ninguém armado, nós é que estamos, nós é que estamos no, na, essa é no absurda, outro lado essa da fala, É,
0: exatamente, essa, essa fala é absurda, é completamente, é, não tem nem palavras, mas porque realmente, eu estou lendo os comentários aqui, e aí as pessoas, realmente, a unanimidade, Laura, essa questão é, da pesquisa do desarmamento, e tem alguns bolsomínios aqui com a gente que ainda assim, depois de tudo isso, dessas revelações liberadas pelo ministro Celso de Mello, ainda apoiam esse governo. Mas tem muita gente falando em relação ao desarmamento, Raí Leri falando família, deus e armamento, interrogação, quer dizer, coisas que não se combinam, né? coisas que são completamente contraditórias. É, tem gente também que está desacreditado ainda sobre as repercussões desse vídeo achando que isso vai acabar em pizza é, tem muita gente xingando o bolsonaro também não é de monstro enfim de outras palavras aí falando de vergonha nacional os brasileiros aqui tem muita gente muito colocando muito o seu sentimento de vergonha em relação a esse governo coisa que a gente já já tinha falado aqui algumas vezes mas muito legal que as pessoas tenham é expressado a sua opinião sobre tudo isso. É, tem gente que ainda desacredita sobre o impeachment, mas tem a questão da cassação da chapa, que volta aqui ao debate dos comentários. E eu acho que do ponto de vista do direito, Laura e Cecília, a gente realmente teria que é, colocar aqui nas nossas transmissões ao vivo, alguns dos juristas que, por exemplo, entraram com o pedido de impeachment ontem, com as mais de 400 entidades, movimentos sociais e partidos progressistas, para nos colocar num novo panorama né, desse ponto de vista legal sobre o que isso é, realmente significa. A Helene Andrade falando que a reunião foi uma pornochanchada, é, as pessoas aqui né, nomeando de vários jeitos, enfim, essa, essa reunião, e pedindo impeachment, eu acho que tem uma unanimidade, uma unanimidade não, mas 99% das pessoas que estão aqui assistindo Agora essa live estão falando é, em favor do impeachment, do caráter de Bolsonaro, da vergonha que é tudo isso, e a sua equipe ministerial como um todo. Tem os bolsonaristas aqui que também continuam às cegas, tem um discurso bolsonarista, não é Laura e Cecília, muito implementado dentro desse vídeo, é, que eu acho que é aquela coisa quando ele diz que está ao lado do povo, acho que a gente já começou a falar um pouquinho disso. E que é o que cooptou, não é? eu acho que conquistou não é? essa massa bolsonarista que ainda acredita nesse governo, mesmo depois de tudo isso. É... Eu acho que é isso dos comentários. Vocês querem prosseguir? Tem uma coisa aqui que eu, que eu peguei, peraí. Tem aqui a fala, viu? Separadinha do. Quando ele fala de, da, da questão do armamento em relação aos governadores. Ela está aqui separadinha, dá para quem quiser.
2: Eu coloquei a parte aqui que ele disse que quer segurança para os amigos. Ô, Laura, o presidente ah, pode dar segurança para os amigos?
0: Essa, não, essa
2: é a É outra confissão dele, né? Porque Segurança para os amigos. Imagina o Lula, se, se fosse o Lula pego, ou a Dilma falando que queria é, dar segurança para os amigos, gente. Seria um escândalo, um escândalo, um escândalo maior
1: do mundo. É... Não, esse, esse, cara, esse cara, esse Bolsonaro... Ele é um ele, ele é um verme porque ele está ocupando a presidência da República, ganhando o salário de presidente da República para representar o povo brasileiro e não os amigos dele, não a família dele e não os, sabe o condomínio dele e não sabe ele é, ele é o presidente dos brasileiros, mas ele trata o povo brasileiro como se ó, quem é quem 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 o apoia merece alguma consideração. Quem não, não o apoia merece morrer, merece tubarina, entendeu? Que é isso que ele, que ele acha, entendeu? Então, nós, nós temos que entender que esse cara não tem, não tem nenhuma condição de pegar e continuar na presidência da República, porque ele é, ele é a desmoralização mais completa e acabada da, da, da presidência da República. E eu queria só dizer o seguinte, o Bolsonaro está querendo... É, fazer esse gênero de que ele defende o povo. Gente, é, o Bolsonaro, ele, ele, tá sendo, ele, ele conseguiu um respiro nas classes populares, porque ele está pagando os 600 reais que foram arrancados à força do Paulo Guedes né, para pegar e, e ajudar as famílias pobres nesse momento da pandemia, durante três meses. E que foi proposto pela oposição, foi pelos deputados petistas, pelos deputados do PSOL, pelos deputados do PCdoB, e, e, e que os outros tiveram que pegar e aderir. Então, ele conseguiu um respiro nas camadas mais populares da população, graças a esses três meses da, da ajuda de custo emergencial. O Paulo Guedes já falou que isso é coisa para vagabundo, que ele não vai estender isso, porque isso é coisa para vagabundo. Portanto, gente... Nós vamos ver como é que vai ficar essa conversinha mole do Bolsonaro de que ele apoia o povo pobre na hora que ele pegar e cortar, como quer o Paulo Guedes, cortar o auxílio emergencial. Nós vamos ter essa conversa daqui a pouco, quando o povo, desesperado de fome, começar a fazer saques, fazer ocupações, fazer... É, é, enfim, é, porque a fome justifica tudo isso. O desespero da fome vai justificar que o povo pegue e faça essas coisas. E aí nós vamos voltar a conversar sobre o tal do apoio popular, sobre o tal do o, o caráter popular do governo Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada de popular, nada, nada, nada. Ele pode querer pousar de popular, mas a política que ele está aplicando, a política econômica que ele está aplicando, é a política econômica dos assassinos, dos banqueiros. É isso que claro. é, entendeu? Por isso que ele quer privatizar o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é a única, a única salvação do agricultor, do pequeno comerciante, quando ele vai endividar. Todo mundo sabe disso, todo mundo. Porque quando todo mundo nega crédito para ele, quem é que dá o crédito para esse, esse pequeno empreendedor? É o Banco do Brasil. E nós vamos defender o Banco do Brasil estatal, nós vamos defender o Banco do Brasil como uma ferramenta do povo brasileiro, e não como uma, uma pence de Itaú, do Bradesco ou do Santander, é isso.
0: Muito bem. Meninas, eu vou precisar sair agora dessa live, porque nós temos agora, daqui 10 minutinhos, a é, live com o Miguel Nicoleles, para a gente falar das questões da cloroquina, da subnotificação, que são assuntos super importantes, mas eu queria falar uma última coisa aqui, que alguém perguntou, alguém cobrou o Aras aqui nos comentários, é, já, já sumiram os comentários. Olha, eu não sei quem foi, mas me desculpe, é, o Aras disse que caso o conteúdo é, fosse divulgado na íntegra, isso me chamou bastante, bastante atenção, ele poderia se tornar sinal de uso político para eleitoral de instabilidade pública. Então, eu acho que a AGU também, né, não teve um posicionamento bem parecido, defendeu que que, a, que essa divulgação fosse autorizada apenas das falas do, do Bolsonaro na reunião, por exemplo. Então, isso mostra o quanto esse vídeo é grave, não é? Porque essas proteções todas, essas instituições que protegem Bolsonaro, presidente hoje, mostram, não é, que a gravidade desse vídeo é realmente algo para a gente ficar martelando. É, acho que esses pontos que você elenca aí, Laura, são os pontos que a gente tem que ficar batendo todos os dias, batendo todos os dias, não é, para... Então, é, fazer com que essa chapa seja cassada, ou que seja impeachment, enfim, o que quer que seja, mas que ele caia fora o mais rápido possível e essa equipe ministerial junto. Meninas, eu vou ter que sair, se vocês quiserem continuar aí para
2: encerrar. É, acho que, é que acho que a gente encerra, não? Vamos todo mundo acompanhar o Nicolelis ou, ou vamos continuar, Laura? Não, não sei. Vamos,
1: vamos, vamos todo mundo acompanhar o Nicolelis, que o Nicolelis não. é o, um dos maiores cientistas do Brasil. Então, se o governo Bolsonaro é esse nojo esse nojo que é, pelo menos a gente tem a inteligência do nosso lado, e o Nicolé está lá auxiliando os governos do Nordeste a enfrentar de uma maneira mais eficaz, dentro de uma situação muito difícil, enfrentar de maneira mais eficaz essa pandemia. Então, eu acho que a gente pode encerrar, para todo mundo aqui assistir o Nicolé daqui a pouco, que vai participar de um debate, como sempre, muitíssimo interessante. Obrigada, pessoal. Tamo junto.
0: Obrigada né? a você. Obrigada, né? Obrigada Cecília. Obrigada para quem assistiu. Gente, Obrigada, mandem gente. perguntas sobre, para o Nicolelli sobre a questão da cloroquina agora. A gente vai encerrar essa e já vai entrar ao vivo, então já comecem a ficar atentos, porque eu sei que está todo mundo muito aflito com esse uso indiscriminado da cloroquina e da hidroxicloroquina. Então é bom que todo mundo esteja lá juntinho para assistir, tá? Até depois. Até. É. Tchau, pessoal.
1: Até já. Tamo juntas.